0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。就像我们上一集节目跟大家解释过的啊，我们这一季节目快要到尾声。严格来讲，其实只剩下一集了。那么这一集呢，也是一次对谈。我要再三说明一下啊，就是我们这一季的节目的结尾这几集全部都是对谈。那是因为当初我们的合约的原因，那必须都做成对谈。那么如果你想听我一个人说话，哎呀，没办法，等下一季吧。如果还有的话。<笑><笑>那呃，我们下一集的这个对谈的嘉宾啊，就你绝对猜不到了。我觉得你应该猜不到是谁，非常神秘，是我一个很要好的朋友。我们会谈文学写作，但是呢，呃，你看，平常大家都说我不能就这么一歌了之嘛。那所以，我今天呢，在这里呢，就打算给你听一首歌就算了。那么这今天这个就不叫一集节目，就是听首歌的时间。听首什么歌好呢？这不是周末了吗？希望大家都开开心心的。我们来一首非常正能量的歌曲。说起这首正能量歌曲啊，那就要回顾几十年前我刚刚从台湾回到香港，那么继续读中学。那那时候那个环境啊，对我而言是有点难适应的，主要就是教学语言的问题。因为我小时候在台湾一直学的都是中文嘛，用中文当教学语言。那当然台湾中学也是教英文的，但是我是一塌糊涂，因为我那时候学业成绩是糟的不像话，什么科目都不行。那<笑>么一下回到香港，完了，连数学都是用英文来学，那该怎么办呢？那忽然进入一个英语学习环境，那就得学英文了。不晓得那时候是谁啊，是个老师，不是，好像不是老师吧？还是谁一个一个学长介绍我，想恶补英文啊。那我们在一个英式的英语环境底下，那最好去看英国的喜剧片。而那个时候最红、最有影响力的英国喜剧片，那必然就是 Monty Python， 就必然是他们的作品了。Monty Python 呢、啊，呃，我们中文翻译成巨蟒。那么字面的意思就是大蟒蛇，但是香港呢，用了一个非常粤语的一个方式，非常有那种本土色彩的广东话，去按照它的声音把它翻译成“猫呆盆饭”呢。我这个猫我不知道普通话该怎么讲，就是蹲下来喷饭，意思好像就是他们的东西笑到你吃着吃的饭。呃，笑到腰痛、肚子疼，会弯下腰来把饭都喷出来，那个意思。好，那我就乖乖听话去看这个 Monty Python 的他们的作品。那时候是电视的一个固定的一个栏目嘛。那可是说实话啊，我那时候实在不觉得有那么好笑，往往都是看到一些很硬的胡闹。那按照我们今天的标准来讲，那真是挺三俗的。不过偶尔会看到他们真的有非常非常好笑的时候，尤其是后来我开始看他们的电影，那真是把人笑得笑得头都爆了。那那时候呢，我觉得学不学得好英文那还是其次，我估计没怎么学好。你看我现在英语还是差得一塌糊涂。可是从他们的作品里面，我倒是学懂了一点英国人的幽默是怎么回事。更准确的讲，是英国人到底怎么理解他们的幽默。那其中最有代表性的，就是我要介绍的这首歌，叫《Always Look on the Bright Side of Life》。字面意思翻译过来就是“永远要看到生命的光明面”。啊，永远要看向生命的光明面。你听这首歌的名字，是不是就觉得正能量的不像话？那整首歌的歌词真的都是很正能量啊。那么，但是你要知道这首歌是出自什么背景？它是出自1979年 Monty Python 这个组合拍的一部电影，叫做《Life of Brian》，中文叫做《布莱恩的一生》。当年香港是翻译成叫做《万事魔星》。那这个电影啊。是个很有争议，但是又在影史上地位很崇高的一部喜剧电影。那么今天，尤其是在英国影评界、英语世界里面，如果他们要票，影评人们要选举历史上最伟大的喜剧电影，除了卓别林之外，很多时候就会接下来数到的就是这部片子了。那为什么说它很有争议呢？因为整部片子是有强烈的影射。圣经里面耶稣一生的故事，但实际上又不是，因为这部电影事实上是真的有耶稣出现，它是个古装电影，拍的就是两千多年前在以色列拿撒勒的人，那、这个拿撒勒人耶稣的生平那个环境底下，那么有这么一个人叫布莱恩·布莱恩，那么莫名其妙的被人当成是像耶稣一般的先知，然后跟着就讲他的从。那个胡闹的传教的过程，被人当成被，尤其是当时被罗马所占领的犹太地区、以色列地区那些很不满这种统治、想要搞独立的犹太人们，把它当成是他们的救世主，当成是他们弥赛亚的故事。然后这首歌曲就出现在这部电影的最后。首先讲讲这个电影，啊，这个电影其实真的挺好笑的，里面有一些场景我到现在都记忆犹新。比如说有这么一个犹太人，那么恨透了罗马人，他是分离主义者，要搞独立。然后呢，就趁着夜半没人注意的时候，就在公共场合的墙上涂油漆，涂上“罗马人滚回家吧”，那么用拉丁文写的。那么因为给罗马人看嘛，当然用拉丁文写。结果被罗马的晚上的巡城的士。兵逮着了，那士兵军官就来训教训他。那么，呃，你知道他们抓他要骂他，拿刀威胁他的重点，并不是因为他写了这么反动的标语叫“罗马人滚回家”，而是这句拉丁文的文法错了，<笑>然后就呃呃一直。教导他，然后训斥他，啊、呃，那么拿刀威胁他，逼问他，看他能不能用正确的文法写出“罗马人滚回家”这句话。好，那么他学会了之后，跟着就惩罚他，惩罚他的方法就是把这句话在那个墙上写一百遍。嗯<笑>、呃，也就是说，这罗马士兵在乎拉丁文法的正确。多于这个标语是否反动？好、哦，反正就是这么一个很胡闹的电影，但是这个电影又很挺发人深省的、啊。怎么讲呢？比如说我们看呃以前的神话故事也好，像圣经这种故事也好，有些东西就我们看了就算了，没有那种实际去追问当时真实的场景。举个例子啊，像耶稣在山上布道，有几千人在听他讲话。那么可是你回想那个年代啊，没有麦克风，没有音箱，没有扩音机。那么几千人，你站在边缘上，你站在后排的，坐在后头的，你怎么听得到耶稣怎么讲话呢？他怎么演讲？你怎么听到他的步道呢？那么这些东西呢，都成为这部电影里面的笑料。那整部电影，而且是什么人都冒犯了，啊，这个很有 Monty Python 的特色。他们之前一部电影就拿英国最重要的他们国民神话、民族神话亚瑟王来开玩笑，那么这一回更狠了。直取西方文明核心基督教传统，那么这里面就几乎得罪了所有很严肃的天主教徒、新教徒，还有这里面大肆嘲讽犹太人。我们知道二战之后呢，犹太人很多玩笑，就你们外面的人去侮辱他们、嘲讽他们，在欧美这些国家是很犯禁忌的，他们不管，照样开他们玩笑。好，我刚才说回这首歌啊，这个 Always Look on the Bright Side of Life 是出现在结尾的时候，我们的主角布莱恩被判钉在十字架上，就像耶稣一样。然后当时呢，这还有一排人也都是莫名其妙的被当成是布莱恩一起钉在那，都要死了。那么钉在十字架上，晒在太阳下面，眼看的血就要流干了那种感觉。然后这时候，布莱恩呢就愁眉苦脸：“天了，完了！我这一生就这么莫名其妙的就要死在这吗？我又不是神的儿子，又不是先知，我怎么会被搞到这个地步呢？”他旁边有个哥们就跟他唱这首歌了，就说：“嘿，兄弟，你那么愁苦干嘛呢？”我们要看向生命的光明面，请记住，这是一帮死刑犯，离死不远，还在这时候还要唱歌。我们要正面一点，要正能量一点。人生呢，有太多好东西，我们看人生要看向光明线。但是这首歌的歌词本身啊，就在这么一个胡闹的场景，你想想看，这是一首。这首歌因此这个意味就不是一般的正能量了，它是一群死刑犯在快要死的时候在唱的歌，他们都要死了，然后还要唱什么？要看向生命的光明面。整首曲子又吹口哨，非常轻快，让人听了就很开心。每人一听一次就会这个入脑，这个旋律很魔性啊。那么，但是这首歌的歌词啊，有几句是写的真的是非常非常好。我我到现在的记忆犹深，比如说，里面有一句啊，是说到叫做 “You came from nothing, you are going back to nothing. What have you lost? Nothing.” 意思就是，你是一无所有而来，现在又要回到一无所有当中。那你失去了什么呢？没有啊，一无所有，你什么都没失去啊。那么这句话讲的真好。这难道不就是生命的真相吗？我们从一无所有中而来，那么现在又要回到虚无当中。那我们怕什么呢？损失什么呢？所以死亡有什么可怕的呢？因此，这首歌里面其中一个歌词是不只要 always look on the bright side of life， 而且还要看到死亡的光明面。<笑>死亡有光明面吗？那么接着就有一句歌词啊，叫做 life is a l o v e and death is the joke。意思就是死亡是个笑话，而生命就是随着那个笑话而来的笑声，呵呵，写的很漂亮，对不对？当然了 ，Monty Python， 你别看他们低俗、胡闹、搞笑，是一个呃英国当时最红的喜剧组合，以脱口秀起家的。嗯，这几个人啊，全是牛津、剑桥的高材生，他们分别来自牛津跟剑桥的。这个脱口秀的俱乐部，就他们学生不是很多，自己搞的会社、会团啊，社团嘛。那么牛津剑桥都有这种喜剧脱口秀俱乐部，那么这几个成员都是来自这两家国际顶级名校搞脱口秀出身的。我说为什么能够学到英国人从他们这些作品学到英文对于笑话对于幽默的态度呢？那大概就是他们这种作风啊，就是肆无忌惮。其实他们已经算很温文客气了，在这部电影，但平常他们读笑话真的是肆无忌惮，什么人都搞。那么，但是即便是这样，这部电影我说已经很温和了，但是当时还在很多国家惹起争议。比如说在爱尔兰，爱尔兰是传统天主教国家，那么今天当然非常的开放，但是在一九七九年跟一九八零年头，那还是相当保守的。那么当时呢？爱尔兰就把这部电影禁了足足八年，然后这部电影还在挪威，因为挪威新教徒多嘛，在挪威又被禁了一年。那么乃至于当时他的邻国瑞典，在做这部电影的宣传的时候，宣传的口号是什么呢？这部电影是如此的好笑，好笑到挪威人把它给禁了。<笑><笑>我们要知道，呃，瑞典跟挪威啊，其实不止瑞典、挪威，北欧这几个国家常常都是互相开玩笑，就很公然的耻笑别的国家愚蠢呐、啊，别的国家冷淡呐、啊，别的国家傻呀，别的国家的人都笨呐、啊，就常常这么互相开玩笑。但是你别看他们这么老，你开我玩笑，我开你玩笑，他们关系特别好。呃，你我记得现在是2023嘛？你看2017年我们八分这个节目刚开始的时候，我讲过当年一件事情啊。那么当年呢，就是芬兰要庆祝独立一百周年，那身为他的邻国，挪威决定要送给他的好邻居一份大礼物。这个大礼物是什么呢？是把一座山送给他。那怎么样把一座山送给他呢？就是挪威跟芬兰的交界是一。片的这个崇山峻岭，那么其中有一个高峰，那么挪威呢自己的山峰很多嘛，又很高嘛，那他们就觉得他们的总统就想办，跟他们的政府很认真的考虑，要把这个两国边界在挪威这边的一座高峰送给芬兰，那把它送给芬兰之后呢，因为芬兰的地势是相对平缓，这座山就自动成为了芬兰的第一高峰。哇，那你想想看，我一个你的国家隔壁的国家庆祝独立一百年，你你身为他的邻国，你送给他的就是一座即将成为他第一高峰的山，这个、礼物你说大不大？太大了，只需要在地图上移动个几米，那就搞定了。不过很可惜啊，后来因为呢，呃，瑞典他们的不分挪威他们的宪法是写明他们的国土啊是不可分离的，如果真的这么做，那就违宪了，所以就没办法。但是这个建议出来之后呢，那么到底也让芬兰人很暖心，那么两国关系就很好。那反正呢，这些欧洲国家都是这样，就是以前呢，大家战场上啊血拼，就你杀我，我杀你。那么现在欧盟出现之后，他们关系好了之后，就大家天天互开玩笑。你比如说，我刚刚讲到这个呃 m o n t y Python， 他们很喜欢开各种玩笑。那么他们也当然要开德国人的玩笑。因为那时候啊，德国甚至有呃文娱机构、电视台请 Monty Python 过去帮他们写段子，<笑>据说是因为德国人太严肃、太不懂得笑了，德国人的笑话一向比较不好笑嘛，那么所以就觉得我们要找外援外判这个笑话。段子给英国人来完成了就好。那么说起来，我记得以前八零年代的时候，德国民间就八零年代以前的德国人呢，对于所谓的英国式幽默是很神往的，觉得这是一个传说中的东西，很神秘。那到底是什么呢？我有一些朋友说，当时他们有的人去英国念书，回到德国之后，乡亲父老们都会过来，哎，你去了英国是吧？哎，你现在是不是懂得什么叫英国幽默了？来来来，给我们解释解释。<笑>那 Monty Python 呢，就曾经讲过他们在德国的经验。他们说，其实不是大家想的那样，德国人没那么糟糕。德国人是懂得笑的，他们只是不懂得在什么时候笑。<笑>说到这，我又想起来关于二战的时候，英国对德国干的一些事儿。嗯、呃，你知道冷战时期啊，美国啊，欧洲这些所谓的西方国家，常常编造很多关于苏联。跟前华沙公约组织国家的笑话嘛，所谓的冷战笑话，其实二战的时候也有很多这类笑话存在，也就是把笑话当成一种武器。那这种武器的作用就是一方面，那么来透过笑话，我们集体去笑话我们的敌人、我们的对手，来增强我们的凝聚力。同时呢，也透过笑话去贬低对方，增加自己的士气。有时候这种笑话还要故意让对方听，那么如果对方听懂这个笑话又笑出来，那这就是更不错的一个效果了。呃，这种笑话武器大概最早啊，在现代的大众媒体里面就出现在二战时期。那个时候呢，英国的国家广播协会啊，也就是 BBC， 那么是有德语广播频道，专门对德国人跟讲德语的欧洲大陆上的世界做对敌广播。那么德国人当中还真有一些人就这么听敌台啊，用我们的讲法叫听敌台，听 BBC 的德语广播。你知道这个大气电波里面的这种呃无线电的广播，是跟我们现在互联网一样。你没办法说，我弄个防火墙挡住它，你挡不住的，那个电波是会渗透进来的。那么，所以当时希特勒纳粹政权啊，就他阻挡不了 BBC 的电波，那就把听敌台当然要列为犯法。可是还是有不少德国人呢，冒着犯法的风险，在战争年代偷听 BBC 的德语广播。那这些广播呢，往往都是十分正经的，报道新闻，报道一些纳粹，呃，审查掉、封锁掉的消息，战场上的东西，然后当然还包括鼓励德国人起来反抗、推翻希特勒、推翻法西斯。那么，可是当时呢，他们里面有一个监制就想了一个很古怪的主意，就是干嘛呢？专门做一个段子节目，做个脱口秀节目，做个笑话节目。那这个笑话当然也是主要是开纳粹的玩笑，但是同时也包括各种各样杂七杂八的笑话，甚至包括一些对英国人自己的嘲笑。那为什么要弄这么一个节目呢？当时他们台里面也是有意见的，但是后来呢，他们就被说服了，告诉他们的 BBC 领导为什么呢？因为这个节目的制作人他们拿了一个。呃，很有力的一个理由出来，就是说，首先德国人是没什么幽默感啊。第二，纳粹这种政权是最怕人笑的，是不准人笑，是没有幽默感的。他们的笑只有那种在他们的首领慈爱的目光下，人民脸上散发出的幸福的微笑，但是绝对不是毫无顾忌的哈哈大笑。所以让他们笑。这就已经是一种武器，就是对纳粹的颠覆，所以他们还真的弄了这么一个节目。可是，英国不只是对德国人搞这些笑话，他们对自己也喜欢搞笑话。那 BBC 在战争年代呢，有一个很受欢迎的一个节目，叫做《Is That Man Again？Is That Man Again？》指的就是又来了那个人啊，那个人又来了。这个人指的是谁呢？那就是希特勒。这是个战争年代播了，就曾经有。高达1600万人在收听的一个电台节目记录的这么一个一个很红很红的电台段子节目，这是个笑话节目。那这个笑话节目对于后来的英语世界的脱口秀有很重要的影响力，就是因为里面创造了一种非常高速的，一句接着一句的，一个梗接着一个梗的很密集的那种讲笑话讲段子的方法。同时呢，这里面呢，这个节目呢，当然就是大量嘲笑德国、意大利、法西斯、日本等等，可是这也保留了一个英国的传统项目，那就笑自己。没错，在战争年代。还要笑自己，笑自己的军队啊，笑自己的政府啊，拿当时的英国老百姓日常生活里面面对的很多莫名其妙的现象来开玩笑。比如说，我们知道战争时期物资供应紧张，那么生活上面很多物资都要靠配给，然后官僚呢在战争期间呢又常常定出一些莫名其妙的规则，那使得老百姓是苦不堪言。那这个节目呢就全拿这些当成笑话。就耻笑他们的政府，但是，呃，这件事情后来很多学者论证了，就其实对当时的英国政府很有好处。为什么呢？因为你拿这些来笑，就等于让老百姓消减掉了他们一些不满。我们现在日常生活因为战争有种种的不便，我们觉得这个政府很官僚、很莫名其妙。那我们现在可以在听电台广播节目，公开拿他们开玩笑。我至少发泄了，我至少泄气了，泄了一股怨气，那更有利于、更有助于国民的团结在战争前面。所以那时候英国有，我们说英国人在当时很多欧洲人到了英国，逃到英国都说英国人的冷静沉着是非常有名的，在战争期间表现出来那种淡定让人印象深刻。那时候不是有句口号？叫做 “kick on and carry on”， 但这里面其实包含了其中的元素。就是他们常开自己玩笑，好像是丘吉尔说的吧？他好像说过这么一句话：说如果当时你告诉英国，你们这帮人完蛋了。没有比这句话更让英国人开心的了就。你跟他们讲，你们快完了，你们快完蛋了，他们会听得很乐。<笑>就那这个态度，就有点像刚才我说这首歌了，在死亡面前快要死了，都还要 always look on the bright side of life。那毕竟我连自己都能嘲笑了。我我还怕什么呢？我连自己都能够拿出来笑，我还有什么好恐惧的？还有什么好担心的呢？那这里面就是他们的所谓的底气所在吧，大概就是。那这首歌呢，后来随着这部电影非常走红。几年之后呢，英国不是跟阿根廷爆发了马岛战役嘛？就阿根廷叫马岛战役，英国人叫福克兰战役。在那场战争里面呢，当时曾经有一艘驱逐舰被阿根廷的鱼雷击沉。在这个沉船即将呃沉没在大海之中，船上的海军士兵、水手等待救援的那一刻，这艘驱逐舰上的士兵们又集体地唱起了这首《Always Look on the Bright Side of Life》，永远要看向生命的光明面。<笑>所以我觉得这个这首歌真的是太有意思了。那么今天是星期五，那么希望你跟我一样过得开开心心。我们永远看向生命的光明面，不论别人说我们怎么阿 Q， 不论我们有多少的烦恼、多少的怨恨、多少的小小的日常的折磨，甚至大的苦难，我们都试着去看看，生命是不是永远有一些光明面。
1: We'll come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger! On、right、come on, give us a grin. The、right、There you are. See? End of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. So、right、I must not live as well. You know? Birdie, I said, they'll never make that money, mate.、Oh.